0: dia dia, dia, dia bora começar mais um dia de café com leitura com o hub perfeita, é a mãe <risos> bora lá galera vou ativar o serviço de despertador para convocar as Sexy Hubbers para a nossa leitura. Estamos no livro 13, rumo ao final do livro 13. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se essa semana a gente termina este livro, né? O que mais é possível? Quantas aventuras teremos hoje com essa leitura, gente? Bora lá. Dia D! Venha, venha, venha. Deixa eu colocar meu filtro, porque hoje eu sou chave. Hein? Nesse meu filtro de jovem tá aqui, nossa. Olha esse filtro <risos> dia. Rê hey. cheguei
1: dia. Acho que hoje eu consigo usar o meu filtro aqui. Ah, é, hoje você consegue. Ai, ah, aqui no Hub não tem o um Fala
0: Jovem. Um não. Fala jovem, acho que tá no meu.
1: Esse aqui ninguém quer, então não vou usar ele. Não, isso não. Outra a luz! Deixa eu ver se é esse. Não. Ah, esse aqui é o do nenê.
0: Nossa, que horrível esse. Vou ficar de microfone.
1: Olha esse! <risos> Mister. Ele deforma
2: o rosto.
1: Oh, esse é o do bigodinho. Não, é o do bigodinho. <risos> hum, cadê? Cadê o Nossa, Já pensou? Quem be... Alguém bebeu aí? Vocês não beberam? Bebeu o carro, Vamos ver daqui.
0: Só riando, gente.
1: Vamos ver aqui. Vamos
0: ver aqui. Cadê?
1: Gente, cadê aquele carro é bonitinho?
0: Vai, amiga, escolhe um aí. Dia. Começando, tô mandando lá no Groups.
1: A gente começar. Sei lá. Estamos de básico mesmo. Oi? Vamos de básico, Oi, mesmo. Amor. Dia, Lu! Mandando convitinho. em casa. casa. Uh. Ah, você tá na sua mãe, né?
0: Não, tô na minha sogra. Ai, na sua
1: <risos> Mandando convitinhos. Convitinhas. Ativando o serviço de despertador. Bora
0: lá. Deixa eu abrir um o livro.
1: Capítulo 11, dia 13. 11,
0: gente. Livro 13,
2: capítulo 11.
1: Soltando cinco, galera.
0: Soltando os cintos
2: que o jovem vai começar a perguntar.
1: se <risos> jovem tá... Então, bem...
2: Capítulo 11, gente. Aprendendo com a... Adversidade. Vamos lá. Primeira pergunta para a sua majestade. Bora. O fracasso em algum momento é um benefício para o homem?
1: <risos> Sim. <risos> Na verdade, aprender com a adversidade é o terceiro dos sete princípios. Mas poucas pessoas sabem que cada diversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Menos pessoas ainda sabem a diferença entre derrota temporária e fracasso. Se esse conceito fosse de conhecimento geral, eu seria privado de uma das minhas armas mais poderosas, que uso para controlar os seres humanos.
2: Mas entendi que você disse que o fracasso é um dos seus grandes aliados. Tive a impressão, baseado na sua confissão, de que o fracasso faz com que as pessoas percam a ambição e parem de tentar. Aí então você as possui sem nenhum tipo de dificuldade ou oposição por parte delas.
1: Este é justamente o ponto. assumo o poder sobre elas justamente no momento que elas desistem de tentar. Se elas soubessem a diferença entre derrota temporária e fracasso, elas não desistiriam quando encontrassem adversidades na vida. Se soubessem que cada forma de derrota e todos os fracassos trazem consigo a semente de uma nova oportunidade, elas se manteriam lutando e acabariam por vencer. O sucesso normalmente está um passo muito curto, além do ponto em que se desiste de lutar. Bom dia, Sil.
0: dia, galera.
2: Isso é tudo que se pode aprender da adversidade, derrota e fracasso?
1: Não. Não. Esse é o mínimo que alguém pode aprender. Detesto dizer isso, mas o fracasso normalmente serve como uma benção disfarçada. <risos> Porque ele quebra o padrão do ritmo hipnótico e faz com que a mente se liberte para um novo começo.
2: Agora estamos chegando a algum lugar. Então... Você confessou, finalmente, que mesmo a lei natural do ritmo hipnótico pode ser, e normalmente é, anulada pela própria natureza. Isso está correto?
1: Não. Essa não é a forma correta e exata de abordar esse assunto. A natureza nunca anula nenhuma de suas leis naturais. A natureza nunca tira liberdade de pensamento de um ser humano pela lei do ritmo hipnótico. O indivíduo abdica de sua liberdade pelo abuso dessa lei. Se um homem pulasse de uma árvore e fosse morto pelo abrupto impacto de seu corpo com a terra, pela lei da gravidade, você não diria que a natureza o assassinou, diria? Você diria que o homem negligenciou no ato de relacionar-se apropriadamente com a lei da gravidade.
2: Estou começando a entender. A lei do ritmo hipnótico é tanto capaz de ser utilizada pelo lado negativo quanto pelo lado positivo. Ela pode levar uma pessoa para as profundezas chegando à escravidão através da perda do privilégio da liberdade de pensamento. Ou ela pode ajudar uma pessoa a alcançar o topo de suas realizações Através do livre uso dos seus pensamentos, dependendo da forma como o indivíduo se relaciona com a lei. Isso está correto?
1: Agora você está conseguindo entender, jovem.
2: <risos> e sobre o fracasso? Uma pessoa não fracassa intencionalmente, pensando deliberadamente em falhar. Ninguém estimula a derrota temporária. Essas são circunstâncias sobre as quais o indivíduo não possui qualquer tipo de controle. Como então pode-se dizer que a natureza não tira a liberdade de pensamento quando na verdade o fracasso destrói a ambição, a força de vontade e a autoconfiança essencial para se fazer um novo começo?
1: O fracasso é uma circunstância feita pelo homem. Ele nunca é real, até que seja aceito pelo homem como algo permanente. Colocando-se de outra forma, o fracasso é um estado de espírito. Por isso é algo que um indivíduo pode controlar até o momento em que ele se negar a exercitar esse privilégio. A natureza não força as pessoas a fracassarem. Mas a natureza impõe a sua lei do ritmo hipnótico sobre todas as mentes e, por meio dessa lei, ela mantém permanentemente todos os pensamentos que dominam essas mentes. Em outras palavras, pensamentos de fracassos são tomados pela lei do ritmo hipnótico e feitos permanentes. Se o um indivíduo aceita tais circunstâncias como sendo um fracasso permanente, essa mesma lei, de forma inexorável, também assume e faz com que se tornem permanentes os pensamentos de sucesso.
2: Qual o papel, então, que possui o fracasso em ajudar o indivíduo a quebrar o padrão do ritmo hipnótico após essa lei estar impregnada na mente dessa pessoa?
1: O fracasso traz consigo um clímax no qual uma pessoa tem o privilégio de limpar a sua mente do medo e fazer um novo começo, seguindo outra direção. O fracasso prova conclusivamente que algo está errado com os objetivos e planos da pessoa, por meio dos quais os mesmos objetivos e planos são perseguidos. O fracasso é o ponto final do hábito que a pessoa tem seguido. É quando, e quando é alcançado, ele força a pessoa a deixar esse caminho e seguir por outro, fazendo com que ela crie um ritmo para a sua vida. Mas o fracasso faz mais do que isso. Ela dá ao indivíduo uma oportunidade para testar a si mesma, pela qual pode aprender o quanto de força e de vontade ele tem. O fracasso também força as pessoas a aprenderem muitas verdades que elas nunca descobririam sem ele. O fracasso normalmente leva o indivíduo a entender a força da autodisciplina, sem a qual ninguém poderia voltar atrás após ter sido vítima do ritmo hipnótico. Estude as vidas de todas as pessoas que atingiram resultados fantásticos, em qualquer ramo de atividade. E observe que o seu sucesso é, em geral, diretamente proporcional às experiências de derrota e fracasso que elas vivenciaram antes de ser bem-sucedida.
2: Isso é tudo que você tem a dizer sobre as vantagens do fracasso?
1: Não, eu recém comecei. <risos> Se você quer o real significado da adversidade do fracasso, da derrota de todas as outras experiências que quebram os hábitos dos seres humanos e os forçam a formar novos hábitos, Observe a natureza em seu trabalho. A natureza usa a doença para quebrar o ritmo físico do corpo. Quando a relação entre as células e os órgãos se tornam-se impróprias. Ela usa crises econômicas para quebrar o ritmo do pensamento em massa. Quando um grande número de pessoas relaciona-se impropriadamente, impropriamente por meios de negócios, atividades sociais e políticas. Ela usa o fracasso para quebrar o ritmo do pensamento negativo, quando o indivíduo relaciona-se impropriamente consigo mesmo e com sua própria mente. Observe cuidadosamente e você verá que, em todos os lugares da natureza, sempre há uma lei natural que fornece uma eterna mudança para toda a matéria. Toda energia e todo o poder do pensamento. A única coisa permanente em todos os universos é a mudança. A mudança eterna e inexorável é aquela por meio da qual cada átomo da matéria e cada unidade de energia tem a oportunidade de relacionar-se apropriadamente com outras unidades de matérias e energia. E cada ser humano tem a oportunidade e o privilégio de relacionar-se apropriadamente com todos os outros seres humanos, independentemente de quantos erros ela cometa, ou quantas vezes e de que maneiras ela possa ser derrotada. Quando o fracasso em massa toma conta de uma nação, tal como a crise econômica mundial de 29, essa circunstância está em perfeita harmonia com os planos da natureza de quebrar os hábitos dos homens e, por sua vez, fazer florescer novas oportunidades.
2: O que você está dizendo me intriga muito. Pelo que estou entendendo, o ritmo hipnótico tem algo a ver com a forma com que as pessoas se relacionam umas com as outras.
1: Essa coisa evasiva e abstrata, chamada caráter, nada mais é do que uma manifestação da lei do ritmo hipnótico. Por isso, quando se fala de caráter de alguém, seria mais apropriado dizer-lhes que os seus hábitos de pensamento foram cristalizados em uma personalidade positiva ou negativa. Por meio da lei do ritmo hipnótico, uma pessoa é boa ou ruim devido à fusão dos seus pensamentos com as suas ações, por meio dessa lei. Uma pessoa é presa pela pobreza ou abençoada com abundância, devido às suas aspirações, planos e desejos, ou à falta deles, que por sua vez são feitos permanentemente, permanentes e reais pelo ritmo hipnótico.
2: Isso é tudo que você tem a dizer a respeito da conexão entre o ritmo hipnótico e as relações humanas? Não, eu apenas comecei.
1: <risos> Lembre-se de que, enquanto estou falando, estou mencionando a influência do ritmo hipnótico em conexão com todas as relações humanas. As pessoas que são bem-sucedidas nos negócios o são inteiramente devido à forma como se relacionam com seus sócios e com todos os outros no seu círculo de negócios. Profissionais que são bem sucedidos o são prioritariamente devido à forma como eles se relacionam com seus clientes É muito mais importante para o advogado conhecer as pessoas e conhecer as leis da natureza do que conhecer propriamente a lei jurídica E o médico acaba sendo um fracasso antes mesmo de começar a menos que ele conheça como relacionar-se com os seus pacientes E como estabelecer a fé destes nele mesmo Um casamento fracassa ou é bem sucedido Inteiramente devido à maneira como os participantes relacionam-se uns com os outros Um relacionamento apropriado no casamento Começa inicialmente com um, com um, motivo, com um motivo para casar-se a maioria dos casamentos não traz felicidade para o casal, porque ambos não entendem nem fazem questão de entender a lei do ritmo hipnótico. Por meio de sua ação, em que cada palavra que eles dirigem um ao outro, cada ato que eles fazem e cada motivo que os levam a lidar um com o outro faz parte de uma rede que pode trazer-lhes controvérsias e miséria ou dar-lhes asas para a liberdade por meio da qual ambos conseguem sobrevoar todas as formas de infelicidade. Cada nova amizade que ocorre entre as pessoas pode acabar em uma amizade verdadeira e então, ou então em uma harmonia espiritual, algumas vezes chamada amor, ou planta uma semente de suspeita e dúvida, que acaba evoluindo e crescendo para uma rebelião aberta de acordo com a forma como os participantes nessa amizade relacionam-se uns com os outros. O ritmo hipnótico simplesmente pega as motivações dominantes, as aspirações, os objetivos e os sentimentos dessas mentes em contato e os transforma em alguma forma em fé ou medo, amor ou ódio. Após o padrão ter tomado forma, o que ocorre com o tempo... É, ele é imposto sobre essas mentes que estão em contato e torna-se parte deles. Nessa forma silenciosa, a natureza faz com que sejam permanentes os fatores dominantes de cada ser humano. Em cada relacionamento humano, as motivações e as ações vistas desses indivíduos que estão em contato, são coordenadas e consolidadas em uma forma definida e costuradas neste tão importante traço humano conhecido como caráter. Da mesma maneira, as motivações e as ações boas, virtuosas, são consolidadas e impostas sobre o indivíduo. Você pode ver que, por isso, não são somente as ações de uma pessoa, mas também os pensamentos dela, que determinam a natureza de todas as relações humanas. Você está
2: entrando em águas profundas. Vamos manter nossa conversa perto da costa, onde posso segui-lo sem ter medo de afundar. Vá em frente e conte-me como os relacionamentos humanos realmente funcionam em um mundo tão cheio de problemas, tal
1: como temos hoje. Esse é um pensamento feliz. Mas deixe-me ter certeza de que você está entendendo os princípios que eu estou revelando. Antes que eu tente mostrar a você como aplicá-los no princípio da vida. Desejo ter certeza de que você atende à lei do ritmo hipnótico E que ela é algo que não pode ser controlada Influenciar ou escapar Não pode controlar, influenciar ou escapar Mas todo mundo pode relacionar-se com essa lei De forma a beneficiar-se da forma inexorável como ela trabalha Um relacionamento harmonioso com a lei Consiste em um indivíduo modificar completamente seus hábitos de tal forma que ele consiga ser claro naquilo que ele realmente deseja e está disposto. Mas todo mundo pode modificar a si mesmo. Lembre-se, contudo, que em resumo, todos os relacionamentos humanos são feitos e mantidos pelos hábitos dos indivíduos relacionados. A lei do ritmo hipnótico executa o papel de modificar os fatores que constituem as relações humanas, mas ela não cria esses fatores. Antes de irmos mais adiante com a discussão dos relacionamentos humanos, quero que você tenha um claro entendimento da mente subconsciente. O termo mente subconsciente, entre aspas, representa um hipotético órgão físico que, na verdade, não tem existência real. A mente do homem consiste de energia universal, alguns chamam de inteligência infinita, que o indivíduo recebe, da qual se apropria e a qual organiza em formas definidas de pensamentos, por meio de um aparato físico completo conhecido como cérebro. Essas formas de pensamento são réplicas de vários estímulos que chegam ao cérebro pelos cinco sentidos e do sexto sentido, que ainda não é bem conhecido. Quando qualquer forma de estímulo alcança o cérebro e toma a forma definida de um pensamento, ele é classificado e armazenado em um grupo de células cerebrais conhecido como grupo da memória. Todos os pensamentos de natureza similar são armazenados juntos. De tal forma que quando se traz um pensamento, este mesmo leva facilmente ao contato de, ao contato de todos os outros pensamentos associados a ele. Esse sistema é muito similar à forma de armazenamento moderna de arquivos e também é operado de forma similar. As impressões de pensamentos as quais uma pessoa mescla com a maior quantidade de emoções ou sentimentos são os fatores dominantes do cérebro, porque eles estão sempre próximos da superfície, no topo do sistema de armazenamento, vulgarmente falando, onde eles entram em ação voluntariamente no momento em que o indivíduo se nega a exercitar a autodisciplina. Esses pensamentos, cheios de emoção, são tão poderosos que frequentemente fazem com que o indivíduo se coloque em ação e se motive a fazer coisas que não seriam aprovadas pela faculdade da razão. Essas explosões emocionais normalmente destroem a harmonia em todos os relacionamentos humanos, o cérebro normalmente traz consigo combinações de sentimentos e emoções tão poderosas que acabam assumindo o controle e deixando a razão de lado. Em todas essas ocasiões, os relacionamentos humanos estão fadados a perder a harmonia. Por meio do funcionamento do sexto sentido, o cérebro de um ser humano pode contatar o arquivo de outros cérebros inspecionar quaisquer impressões que estejam presentes neles. A condição pela qual uma pessoa consegue contatar e inspecionar o arquivo do cérebro de outra pessoa é geralmente conhecida como harmonia. Mas você pode entender melhor o que isso quer dizer se eu disser que cérebros que estão sintonizados pelas mesmas vibrações de pensamento podem facilmente e rapidamente exercitar o privilégio de entrar e inspecionar os arquivos de pensamentos dos outros. Além de receber pensamentos organizados de arquivos de outros cérebros, por meio do sexto sentido, uma pessoa pode, por meio desse mesmo órgão físico, contatar e receber informações da fonte central, conhecida como inteligência infinita. Todas as informações que chegam ao cérebro de uma pessoa pelo sexto sentido provém de fontes que não são facilmente rastreadas e isoladas. Por isso esse tipo de informação, acredita-se, vem geralmente da mente subconsciente da pessoa. O sexto sentido é o órgão do cérebro por meio do qual se recebem todas as informações, todo o conhecimento todas as impressões de pensamentos que não vêm por meio de um ou de todos os cinco sentidos. Agora que você compreende como a mente funciona, entenderá mais facilmente como e por que as pessoas acabam gerando tristeza e desarmonia em relacionamentos humanos impróprios. Você também entenderá como os relacionamentos humanos podem ser idealizados para te angariar riquezas na sua mais alta forma. Riquezas materiais, mentais e espirituais. Além disso, você compreenderá que nunca pode haver felicidade exceto pelo entendimento e pela aplicação dos princípios corretos das relações humanas. Entenderá também que nenhum indivíduo é uma entidade em si mesma e que só pode conseguir uma mente plena pela harmonia de objetivos e ações entre duas ou mais mentes. Entenderá porque cada ser humano deveria, por sua própria escolha, tornar-se o guardião do seu irmão, tanto de fato como em teoria. Caraca! Faz sentido aí, galera? Deu pra... Eu achei que deu uma mostrada legal... Essa coisa do cérebro, do arquivo, de como sabe. É coisa muito do... aquilo
2: que a gente fala, né? Quando a gente fala assim para as pessoas: 99% de tudo que você pensa e sente não é seu. Aí a pessoa olha para a sua cara e fala: Oi? <risos> Ou aquela máxima, né? Todos somos um. Oi? <risos>
1: Não, assim, eu acho assim, isso é algo que tá muito hoje presente. Mas o quanto as pessoas muito. ainda fazem isso, um ritmo hipnótico, e não acessa a real.
0: Exato.
1: Entendeu? Olha a separação ainda, né? É, fala tipo, ah, é tudo junto e misturado, mas no, lá que não. no fundo, que é ações e pensamentos, né? O cérebro, gente, é uma máquina perfeita. Às vezes a gente pensa uma coisa faz outra, faz uma coisa e pensa outra. É estar presente para perceber isso, né? Se é uma escolha real <risos> para ficar congruente. Na verdade, ele
2: deixou claro, né? O cérebro é um órgão só para organizar tudo isso. E aí, como que você organiza é, de forma linear algo que vai criar mais para a sua vida? Não tem como, porque não
1: é linear. Não, e assim, voltando um pouco, essa coisa do fracasso que a gente pode colocar como desafio, é, a gente sempre coloca aqui, né? As mudanças reais de fato acontecem, infelizmente, quando tá ruim, né? É, olha a pandemia, gente. É, é, é a olha água bate na bunda,
2: pandemia. né? Quando a água bate na bunda, a gente tem um impulso para fazer algo diferente. Na verdade, fracasso é algo que a gente mesmo cria para justificar que a gente já sabe que não está funcionando.
1: Não, e a gente, o quanto a gente falou assim no começo da pandemia, essa coisa do consciente coletivo, o quanto a gente estava cansada pedindo para ficar em casa. Sim. E aí, quando vai para esse espaço, as pessoas ainda se fazem de errado e falam assim, mas peraí, eu escolhi a guerra, eu escolhi inconscientemente sim.
2: Exato. É isso. É. Vamos assumir que dói menos, né?
1: É. Eu que dói menos. Isso <risos> <risos> é uma real. A pergunta é: depois você aceita que dói menos. O que está disposto a fazer para mudar isso? Pode, você Sim. pode continuar na dor, você pode usar Qual essa
2: presente,
1: dor diferente, né? Por trás de O que você
2: diz, sua majestade, pode ser verdade, mas ainda insisto que você tem me levado para as profundezas do pensamento. Vamos voltar para a superfície. Onde eu possa nadar em águas familiares. É isso. A gente escolhe ficar nesse lugarzinho sempre. No raso. No, no raso. raso. Por quê? Raso, tá Porque é a filho. zona de conforto. É onde eu consigo transitar de com facilidade.
1: ao o jovem. Olha o jovem. Sai do jovem. Jovem, sai desse lugar.
2: Nadaremos Bora, nas águas profundas após eu aprender a nadar com maestria. Começamos discutindo o assunto de como lucrar com a adversidade, mas me parece que perdemos o foco desse assunto.
1: Falou de sexto sentido. Vai. Bora lá! Vamos lá. Fizemos um desvio, mas não nos alienamos. O diabo nunca se aliena. O desvio era necessário para que você se preparasse para entender a parte mais importante de toda esta entrevista. Agora estamos prontos para voltar à discussão sobre adversidade, visto que a maior parte das adversidades ocorre devido a relações impróprias entre as pessoas. Me parece importante que você entenda como as pessoas podem relacionar-se apropriadamente. Naturalmente, Levanta-se a questão de o que é uma relação apropriada entre as pessoas. A resposta é que um relacionamento apropriado é aquele que traz a todos que estão ligados a ele ou afetados por ele, alguma forma de benefício. Isso o aí que vem. então é um relacionamento
2: impróprio?
1: Qualquer relacionamento entre pessoas que cause dano ou traga qualquer forma de miséria ou infelicidade para qualquer um dos envolvidos. Simples. Como podem relacionamentos impróprios ser corrigidos? Pela mudança da mente da pessoa que está causando o relacionamento impróprio. Ou pela mudança das pessoas envolvidas no relacionamento. Algumas mentes harmonizam-se naturalmente enquanto outras colidem da mesma forma. Relacionamentos humanos bem-sucedidos e que são feitos para durar como tal devem ser formados de mentes que naturalmente se harmonizem, além de ter interesses comuns como um meio de trazê-los para a harmonia. Quando você fala de líderes de negócios que são bem-sucedidos porque sabem como escolher homens, você pode mais corretamente dizer que eles são bem-sucedidos porque sabem como associar mentes que se harmonizam naturalmente. Saber como escolher pessoas de forma bem-sucedida para qualquer objetivo definido na vida é uma habilidade desenvolvida para reconhecer os tipos de pessoas cujas mentes naturalmente se harmonizam. Por favor, fique focado
2: na diversidade, sua majestade. Se há possíveis benefícios a serem encontrados através da adversidade, no meios.
1: Ok. A adversidade livra as pessoas da vaidade e do egocentrismo. Ela desencoraja o egoísmo, provando que nenhum indivíduo pode ser bem-sucedido sem a cooperação de outros. A adversidade força o indivíduo a testar a sua força mental Física e espiritual Portanto, ela traz o indivíduo face a face com suas fraquezas E dá a ele a oportunidade de transpô-las A adversidade força uma pessoa a procurar caminhos e meios para fins definidos Por meio da meditação e do pensamento introspectivo Isso regularmente leva à descoberta e ao uso do sexto sentido por meio do qual a pessoa consegue comunicar-se com a inteligência infinita. A adversidade força uma pessoa a reconhecer a necessidade de uma inteligência que não está disponível dentro da sua própria mente, mas provém de fontes externas. A adversidade quebra velhos hábitos de pensamentos e dá para a pessoa a oportunidade de formar novos hábitos. Por isso... Ela pode servir para quebrar o ciclo do ritmo hipnótico e mudar o seu funcionamento de negativo para fins positivos.
2: Qual o maior benefício que uma pessoa pode receber através da adversidade?
1: O maior benefício da adversidade é que ela pode e geralmente o faz. Forçar uma pessoa a mudar os seus hábitos de pensamentos, quebrando e redirecionando a força do ritmo hipnótico.
2: Em outras palavras, o fracasso é sempre uma bênção quando ele força a pessoa a adquirir conhecimento ou para construir hábitos que levam à realização dos maiores objetivos da vida de uma
1: pessoa. Isso está correto? Sim! E algo mais... O fracasso é uma bênção quando ele força a pessoa a depender menos das forças materiais e mais das forças espirituais. Muitos seres humanos descobrem os seus outros eus. As forças que operam pelo poder do pensamento somente após uma catástrofe que os priva do livre e total uso dos seus corpos físicos. Quando um homem não consegue mais usar as suas mãos ou seus pés, ele geralmente começa a usar o seu cérebro. Assim, coloca-se no caminho de descobrir o poder da sua própria mente.
2: Quais benefícios são obtidos a partir da perda de coisas materiais?
1: Dinheiro, por exemplo. A perda de coisas materiais pode ensinar muitas lições necessárias. Contudo, nenhuma tão grande quanto a de não ter controle sobre nada e de não ter certeza do uso permanente de qualquer coisa, exceto o poder do seu pensamento. Fico imaginando se esse
2: não é o maior benefício disponível que se pode aprender através da adversidade.
1: Não. O maior de todos os benefícios potenciais de qualquer circunstância que leve uma pessoa a fazer um novo começo é fornecer uma oportunidade para quebrar o equilíbrio do ritmo hipnótico e acabar desenvolvendo um novo parâmetro, com novos hábitos de pensamentos. Novos hábitos oferecem a única saída para, a pessoa, para as pessoas que fracassam. A maior parte das pessoas que escapam do funcionamento negativo para o positivo da lei do ritmo hipnótico, o faz somente devido a alguma forma de adversidade que as forças ao mudar os seus hábitos do pensamento.
2: A adversidade não é um agente potencial para quebrar a autoconfiança e consequentemente levar uma pessoa a desistir de ter esperança?
1: Ela tem esse efeito para todas aquelas pessoas cuja força de vontade é fraca, devido aos longos hábitos estabelecidos de alienação. Ela tem o efeito oposto em todos aqueles que não foram enfraquecidos pela alienação. O não alienado esbarra com o fracasso ou com a derrota temporária. Mas a sua reação para todas as formas de adversidade é positiva. Ele luta em vez de desistir e acaba ganhando. A vida não fornece imunidade contra a adversidade. Mas a vida fornece a todo mundo o poder do pensamento positivo que é suficiente para dominar todas as circunstâncias de adversidade e convertê-las em benefícios. O indivíduo tem a prerrogativa e o privilégio de usar ou negligenciar o seu direito de pensar apropriadamente para transpor todas as adversidades. Todo indivíduo é forçado tanto a usar o poder do seu pensamento para obter de fins positivos e definidos como a negligenciar e usar esse poder para obtenção de fins negativos. Não existe acordo nem recusa para o uso da mente. A lei do ritmo hipnótico força cada indivíduo a dar algum grau de uso, seja negativo, seja positivo, para a sua mente, mas não influencia o indivíduo sobre qual dos usos ele deverá fazer.
2: Pelo que estou entendendo e pelo que você diz... Toda a diversidade é uma benção?
1: Não, eu não disse isso. Eu disse que existe a semente de uma vantagem equivalente em cada diversidade. Não disse que existe uma flor desabrochada de vantagem. Apenas a semente. Geralmente, a semente consiste de alguma forma de conhecimento. Alguma ideia ou um plano. Ou alguma oportunidade que não teria sido disponível. Exceto pela mudança dos hábitos do pensamento, que por sua vez acabam sendo forçados pela diversidade. Pegar o código? Novas possibilidades,
0: gente.
2: esses, são... Né? esses são todos os benefícios disponíveis para os seres humanos advindos
1: do fracasso? Não! O fracasso é usado pela natureza como uma linguagem simples em que ele castiga as pessoas quando estas se negam a se adaptar às suas leis. Por exemplo, a guerra mundial foi extremamente destrutiva e feita pelo homem. A natureza plantou as circunstâncias da guerra a semente de uma reprimenda equivalente na forma de uma crise econômica mundial. A crise foi inevitável e impossível de escapar. Ela procedeu à guerra tão naturalmente quanto a noite precede o dia. E pelo funcionamento da mesma lei, a lei do ritmo hipnótico. Pelo que
2: estou entendendo, a lei do ritmo hipnótico é a mesma que Ralph Waldo Emerson chamava de lei da compensação?
1: A lei do ritmo hipnótico é a lei da compensação. É a força com a qual a natureza equilibra as forças negativas e positivas através de todos os universos, em todas formas de energia, em todas formas de matéria e em todos os relacionamentos humanos. A lei do ritmo hipnótico
2: opera rapidamente em todas as instâncias? Por exemplo, essa lei imediatamente abençoa uma pessoa com os benefícios da aplicação Positiva dos pensamentos ou amaldiçoa com o resultado de pensamentos
1: negativos? Definitivamente, a lei funciona. Mas não é sempre rapidamente. Tantos os benefícios quanto as penalidades incorridas por meio da lei podem ser colhidos por outros, tanto antes quanto após a sua morte. Pode-se observar que essa lei realmente funciona porque ela força sobre uma geração de pessoas os efeitos tanto dos pecados quanto das virtudes das gerações precedentes. No funcionamento de todas as leis da natureza, a quarta dimensão, o tempo, é um fator inexorável. A quantidade de tempo consumida pela natureza na relação dos efeitos para suas causas depende de cada momento das circunstâncias presentes. A natureza faz crescer uma abóbora em três meses. Um carvalho leva cem anos para chegar a um bom tamanho. Ela converte um ovo em uma galinha em quatro semanas. Mas ela requer nove meses para converter um óvulo de um ser humano em um indivíduo.
0: Uau! Caraca, gente! Uau. Amanhã
2: seguiremos com o capítulo 12. Que, é, por sinal,
0: é o último. <risos> o resumo é gigante, né? Tem é. resumo e epílogo.
2: Eu acho a gente que vai valer olhar. a pena
1: ler. Vamos ver. Ler. <risos> vamos ver. Ótimo, galera. Como assim vamos ver? Vamos ver o a carta do livro fala da Caixa das Justiça. Bora lá Ó, Vamos mostrar a que se aparece aqui Já apareceu uma aqui Já, já, já Apareceu aparecida ah! Esse é dinâmico, gente Abrace pelo menos três pessoas hoje Fácil. Não é para dar três abraços na mesma pessoa. E sim, quantos abraços você quiser em pelo menos três pessoas diferentes. Se conseguir mais, melhor. Procure criar o hábito de abraçar. Uau! Que legal, amei! Acaba abraços sendo... Abraços congr... quentinhos. Abraços sim. quentinhos. Acaba sendo congruente. Eu acho com que é uma quebra, sabe? De... E, gente, quando a gente começou a tirar essas cartinhas, ela não ela foi antes do... desse livro, não foi? Não, foi junto, eu acho. Não, Depois... foi
2: antes, foi não. antes. E essas foi cartas antes antes até
0: foi? Foi antes
2: até da gente começar a leitura do livro 12. Sim! E olha escuro! Porque tanto. a gente estava fazendo leituras aleatórias,
0: lembra? E, e aí... aí,
2: tá tudo congruente agora, gente.
1: Gente, muito porque bom. são muito cartas de quebra de padrão, assim, de desafio, de, de trazer... Não necessariamente que a gente precisa, foi que nem a de ontem, né? Você tem que se ligar para um ex, não é? é? Setembro amarelo,
2: isso mesmo! Não, é que hoje a gente sabe que existem várias formas de, de conexão sem a ação dessa realidade, né? Então, assim,
0: Ainda mais pra ligar para o ex, né? na
2: verdade, não é, você não precisa ligar, né, gente? Só se conecta com aquilo, né? Que foi, que passou. E percebe o que é. aquilo traz energeticamente.
1: E é muito, assim, o que falou hoje dessa coisa do sexto sentido, né? Porque, às vezes, foi antes, é, Dani, foi antes. Às vezes, o quanto a gente fica muito nessa coisa do o que ele fala de ritmo hipnótico, se tornar alienado, a gente é, o piloto, entra nisso, né? É o piloto. Então, hum, essas brincadeiras. Eu acho que o café com leitura é essa quebra de padrão. Eu acho que começou Sim. com a gente aqui assim, para ser uma quebra. Porque a gente. Lembra o motivo do porquê a gente escolheu o café com leitura? Porque a gente queria acordar cedo, não conseguia. Queria ler livro. E queria não... ler
2: livro e não escolhia, né?
1: E queria ler livro e não escolhia. E assim, eu percebo que agora parar não é uma escolha. O quanto Nossa. a gente já tornou isso, entre aspas, um ritmo hipnótico, mas não nesse sentido. Porque ele é diferente todo dia. Sim, exatamente.
2: <risos> e eu acho que é convidar isso também para os nossos relacionamentos como um todo, né?
1: Então, Sim.
2: como que você acorda todo dia... E, 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 e cumprimenta as pessoas que estão ali no seu convívio. Como seria a gente cumprimentar as pessoas de uma forma diferente todos os dias? O dia é um convite para isso, né? Olha as Pode últimas cartas. Estou com meus pontos de vista aflorados. <risos> Quando, eu Quando eu fazia hidroginástica, eu... eu tinha que abraçar todas as meninas da aula. Era um festival de abraços. <risos>
1: O quanto então, a gente é vai no espaço não vai
2: o quê, né? É escolha. E, é. e se permitir abraçar de repente uma pessoa que você não perceba que tem ali um, um espaço para você fazer isso. Mas é baixar barreiras, porque a barreira é sempre nossa, gente.
1: E aí, enquanto quando a gente está com essas barreiras, a gente toma as rasteiras. Né, que são as adversidades. Hoje eu e a Ellen eu acho que assim, com todo o programa que a gente já criou aqui, o desafio várias possibilidades. As adversidades têm um outro sentido. Que eu acho que ficou muito Sim. congruente com a leitura. Hoje, isso, a gente não fala mais problema. A palavra problema não existe mais. É, e como ele falou, cada leitura traz um pitaco ou traz uma pitada, tipo, do que não, não é difícil. É fácil ou mais fácil. É, então, é, cada dia a gente vai agregando. Porque, assim, também não tem leitura certa e errada. Tem a escolha não. que a gente faz com essa leitura que está aqui. É isso, escolheria, é isso, escolhi abraçar todas assim, na academia. Então, mas Percebes, a gente chega no lugar também escolhe isso, mas porque ninguém fala que tem o quê, a gente se faz de errado e não abraça. Então, se é uma escolha chegar em todos e abraçar, faça a escolha. Por você, né? É ser, a gente ser esse receptor, esse por capacitor. Você,
0: sempre.
1: Exatamente, exatamente. Seria e o convite, quanto é essa coisa. Né? Porque às vezes as pessoas de... têm
2: vontade de escolher e não escolhe porque estão presas ali no, no julgamento das outras pessoas ah mas o que, que vão pensar se eu fizer assim né e na verdade então... é é quebrar isso eu já chego abraçando gente
1: <risos> é isso aí é, e assim e o quanto essa pandemia a gente agora ninguém está falando mais disso né porque já está se voltando para um novo normal que a gente falou tanto desse novo normal novo normal e assim já, já, já se criou outra Então percebe como a gente muda E quanta gente diante dessa diversidade Nova dessa realidade Foi pro buraco Ou quantas Se sobrecriaram Então muito do que ele falou A lei tá aí para todo mundo É como Sim. você escolhe pegar aquilo né? A história te dá um limão O que, que você faz? Né? Transforma ele numa limonada <risos> E então, tá tudo certo é.
0: Transforma
2: do seu jeito Da forma como funciona para você eu então chego faça perguntas eu ligo muito então, então depende algumas faça... pessoas ficaram receosas é percebam se isso vai o que, que vai criar mais gente sempre é, exata
1: porque, porque, porque chegar abraçando vezes... também
2: é um piloto automático
1: <risos> pode ser exato é sempre para esse espaço das perguntas
2: sempre é Bora isso lá. É,
1: sempre, é, é não ir é para o espaço do que os outros vão pensar mas o que vai criar mais né também isso. porque às vezes a gente deixa de fazer as coisas preocupadas e é o que vai Deus
2: criar Deus. mais para nós e para todos não é só é para nós
1: também porque aí
2: tem aí também ah. tem um ponto de vista embutido do tipo assim eu sou assim mesmo e vão ter que me engolir entendeu não é Exato. esse espaço não, e é muito que do que ele falou para
1: mim para todos o que é a diversidade? Qual o lugar que ela nos coloca? O sair do egocentrismo? sair desse espaço de só eu? Porque acontece com todo mundo. Todo mundo está disposto. E aí, como ele colocou na leitura hoje, o quanto que a gente só se dá conta quando perde controle. Porque a gente é. acha que tem. Então, você precisa aprender o movimento dos pés e das... Eu achei essa analogia ótima. Perder o movimento dos pés e das mãos para passar a usar o cérebro. Então, é muito desse exercício. Meu, faz uma brincadeira de ficar um dia vendado e tenta andar cego dentro de casa. Para você Isso. perceber. Porque se fosse assim, cego, surdo, mudo, não teria espaço nessa realidade. O quanto eles se sobrecriam. Então... A oportunidade é, a mesma. Síndrome hein? da Gabriela, é
2: isso mesmo. da Síndrome da
1: Gabriela. <risos> Sim, Ai. tanto que muitas pessoas me olhavam torto porque eu chego brincando, abraçando. Eu, tudo bem. Pergunto o que vai criar mais, né? Às vezes as pessoas ainda estão em alguns espaços que né, não cabe a gente. Né? Aí sai do julgamento, né? Sim. <risos> Não, e às
2: vezes, quantas vezes a gente não adota comportamentos, nesse sentido, vamos falar nesse sentido? É, ah, eu sou assim mesmo, eu chego abraçando, dando beijo e interagindo com todo mundo. Mas e se um dia você não tiver afim de fazer Nossa, isso? Que top, você vai que... chegar e vai continuar fazendo isso só para provar só pra... o ponto de vista de que. É a entende? Vida. E, na verdade, vai. não é esse espaço. Vai ter dia que você vai estar tá afim e vai ter dia que você não vai estar tá afim. Então, é, esse é o espaço da indefinição, que é o Isso. grande convite, né? Porque você está se definindo. De alguma forma, você está se definindo que você é essa pessoa. Mas e o dia que você não estiver afim de ser essa pessoa? Você não pode?
1: É porque, lembra, a gente é o que a gente capta. E vai ter dia que você... Por isso, até essa pergunta, tá, tá na presença? Aí volta para aquela coisa de estar tá na presença. Nossa, por que. que eu, eu gosto tanto de abraçar, de estar tá junto. Por que, que hoje eu não estou escolhendo isso? Sim. Acolhe isso, né? E eu acho que essa carta do abraço pelo menos três pessoas hoje, eu acho que ela vai até um exercício além, em outro tempo seria fácil. Ela trouxe uma reflexão, a Camila, no sentido assim: hoje não é todo mundo que está permitindo abraçar. Então, de que forma você pode ser esse abraço sem abraçar? Sem abraçar, exato. Qual, é convite, qual o convite que está disponível você ser para três pessoas diferentes nesse espaço? Sim. Porque hoje em dia tem muito abraço energético. Se criou, eu acho que a pandemia abriu. A diversidade da pandemia abriu mais esse espaço para essas conexões energéticas. Aquilo que a gente leva Sim. aqui hoje também. De mentes que se harmonizam.
0: Como Exato. seria
1: a gente criar mais esse ambiente? Que eu acho que aqui, quem está aqui, é congruente com a gente. São pensamentos que se harmonizam. E tanto que está aqui, né? A gente está aqui escolhendo mais mentes que se harmonizam. Sempre, sempre. Eu acho que essa palavra harmonizar... Ela, ela é uma palavra bem legal, gostei. Ô Camila, aqui ó. O
2: dia que não tô afim, não faço. Até o WhatsApp tem dia que não tô afim, deixo de lado. Ok, faça perguntas. Não vá para a definição disso. Ah, hoje eu não tô afim, não vou fazer. O que está certo sobre isso? A Gita gente... tá
1: perguntando quando teremos Meninas, outro encontro. quando teremos
2: outro encontro. Amiga, novembro.
1: Bora. Gente, November tem dois cair. feriados em novembro O que, que a gente pode criar no feriado?
2: Não, feriado eu não escolho não, amiga A gente já conversou sobre isso Novembro a gente tem o negócio, vai ter o negócio da Terra dia 17, não vai? Sim Então, já tem uma ideia aqui Bora lá que era Cai justamente o final de sem... semana que a gente estava vendo. Eu tenho dificuldade de abraçar qualquer pessoa, mas quando eu tenho afinidade, é de boa. É, Perceba, oh Rosa, por que, que você tem dificuldade de abraçar? E quais são essas pessoas né, que você tem dificuldade em abraçar? Porque aí vai para aquele espaço. O que está certo sobre isso? Porque o que incomoda no outro, ou essa resistência que você percebe, ela é sua ou é do outro?
1: Sim. Né?
2: Então é olhar para tudo isso, não é ir para a definição. Para nós, Exatamente. já existe, tem três feriados em novembro. É verdade, tem dia da consciência negra, né? É verdade. Avisaremos de com certeza.
1: Fiquem de olho, fiquem de olho. Fiquem de olho. Fiquem de... E também vamos estar falando aqui, né? Ah, sim, gente, com certeza. Isso.
2: E no grupo, Desculpa. e aqui, e em todos os lugares.
1: <risos> o que falta você, né, gente? Ó, oh, pensamentos energéticos, mandando. Sim. vez em é conta para
2: pra eu me programar. É novembro, amiga, já se programa. Já se programa. <risos> novembro é um fato. Acabou o livro hoje? Não, não acabou o livro. Talvez acabe
1: amanhã. Ou sexta, vai depender. Ou sexta. Se... Pode ser que ele acabe na sexta. Vamos dar uma deliberada aqui em demais ah, páginas. Que lá então. Depois.
2: Cartinha vai para o grupo do WhatsApp. Seguimos. Eu
0: amanhã estava fazendo mais. Mais.
2: renovação da habilitação. Gente, vocês ver minha carta quando vem. Obrigada,
1: amiga. Ai, gente, ai. Então vamos lá. Saindo em três, dois,
0: um. Beijos. Lindo Beijo, dia para gente. todos.